0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活
2: 。听众朋友们，大家好，我是界面文化的记者徐鲁青，也是这一期跳岛的特约主播。这是一期由界面文化与跳岛联合推出的特别节目。今年四月底，我在东京拜访了铃木良美。在中国，大多数读者是从始于极限里他和上野千鹤子的对谈开始认识他的。他出生于知识分子家庭，在东京大学社会学系毕业。白天他会做经济新闻记者、作家，而夜晚他就游走在夜总会世界里，从事色情行业。像 AV 女优，在和她约见的前一个晚上，我和朋友们一起逛了逛新宿的歌舞伎厅。这里是东京夜世界的聚集地，街头随处可见穿着性感的女孩们，热情夸张的拉客大叔，还有打扮精致的牛郎。他们会微,微笑着向我们搭话寒暄。这里也是铃木凉美曾经工作的地方。我也越来越期待第二天和他见面时，问问他为何如此着迷于这个灯红酒绿的世界。我们约见在离新宿站不远的大型出版社欢东社。欢东社的大楼很朴素，一个三四层的普通日本办公楼。一进门就可以看到一个长排书架，收录了他们的一些出版物。负责和我对接的日本编辑告诉我，他们和中国出版公司联系挺多的。但这几年来卖的最好的还是像以前鹤子和铃木凉美合著的《食欲极限》。这次采访安排在一间大会议室里，窗外是新宿密集而高低起伏的住宅区。铃木凉美到的很准时，而且她很容易让人感到亲近。偶尔她还会说几句俏皮话，让坐在一旁的编辑小小的笑出声来。状态也会比一般日本人初次见面时要更加放松一些。献给爱与子宫的花束是铃木凉美在中国出版的新书，书中专注的主题是在夜世界工作的女性以及她们与母亲的关系。而这本书的出版公司一夜，在我采访时，正值老板范鑫的性侵事件引起了网络大量关注，这本书的宣发开始变得有些尴尬。后来我问铃木凉美知不知道这件事，她有一些惊讶，表示并不知情，并告诉我日本也出现过类似的现象。主打出版女性主义书籍的品牌，却频频被揭露伤害女性权益。在采访中，我们还聊到了夜场写作、母女关系、日本的风俗业，以及她与上野千鹤子所处的二代日本女性间的不同。从她的回答里，我仍然可以感觉到《始于极县里那个铃木良美的影子。矛盾、真实，或许有些犬儒主义，但面对自己时又十分坦率勇敢。他告诉我自己的心态始终是，反正社会就是这样的，所以更多会寻找怎么能让自己比较开心、轻松的生活方式。但在和上野千鹤子通信之后，也会对这种所谓的豁达产生了更多犹疑。寄居在父权制缝隙里，开心轻松的生活真的是可能的吗？下面，请和我一起回到在东京的那天下午。大多数日本读者认识你的路径或许很不一样。中国读者其实是最先通过你和上野千鹤子的通信《始于极限》认识到了你。书里面你们会围绕着女性主义话题展开对话。呃，但是对比起来，你现在在中国出版的这本随笔集《献给爱与子宫的花束》，实际上是你七年前写下的作品。而且里面的主题更多是关于你曾经在夜世界里面感受到的诱惑和纠葛，也会去写其中遇到的女性，她们和母亲之间发生的缠斗。那这本书它在你的写作脉络里面是处于什么样的位置呢？是什么让
1: 你开始去写它？在日本，我和上野千鹤子女士的通信也受到了一定的关注，所以有不少人对我的印象就是那个前段时间和上野老师一起出了一本书的人。这次要在中国出版的《献给爱与子宫的花束》是在更早之前写的。从这本书认识我的日本读者，可能会把我和比较激进的女权主义分开，认为我是一个想写什么就写什么的人。所以，是在我和上野女士的书出版之后，我关于女权主义的一些想法才更加为人所知。献给爱与子宫的花束是更加接近我原点的作品，在那之后。随着时代变化，或者说随着年龄增长，我自己的想法也会发生改变。我也在与上野女士的对谈中重新修正了一些思考。但是在《献给爱与子宫的花束》中，我所专注的一个主题，也就是在夜世界工作的女性以及这些女性与母亲的关系，这几乎就是我最初的兴趣。呃
2: ，献给爱与子宫的花束这本书是你七年前写下的文字。那你在七年之后和上野千鹤子的通信得到了很多的关注，特别是在中国，很多女性读者他们都能够在你的文字里面找到一些自己会感同身受的地方。所以我比较好奇的是，在日本读者是怎么反馈这本书的呢？在日本，你们讨论最多的是这本书中
1: 关于什么的观点呢？这本书的读者还是有很多不同的类型的，比如有一些是上野女士的读者，像是上野女士的同龄人，或者比上野女士稍微年轻一点的年龄段的，但是比我要年长的读者，吸引他们兴趣的可能是已经从大学退休进入老年阶段的上野老师，如今有着什么样的想法，或者是上野老师会对年轻一代人说点什么。另外，可能有一些和我同一个年龄段的更年轻的一代，这些读者可能是对女权主义感兴趣，也觉得不歧视女性的社会是非常美好的。但是他们可能会觉得，在网上交错纵横的女权主义讨论，或者是在大学中学习的女性解放运动等内容，和自己当下所需要的表达可能有一些不同，或者是虽然认为歧视是不对的，但是自己内心的想法和现在网上主流的一些比较高调的论调，好像也并不完全一样的一种违和感。并不是对立或者厌恶，而是一种好像并没有办法很完全表达内心想法的感觉，也或许会觉得和上一代女权主义者的想法之间是不是有什么不同？因为这本书是由我不断向上野女士提出一些问题或者疑惑的形式构成的。所以确实也有很多年轻读者的兴趣在于，可能我和上野女士的那一代，或者自己母亲那一代的女性，或许有着不同的烦恼，这样的一种共鸣。另一方面，因为我本来在日本就并不是一个很有女权主义色彩的写手，所以也有一些人是对我这样一个在女性问题上比较不认真的人，会和上野女士有怎样的对话感到有兴趣。因为我原来有从事 AV 女优的经历，也有很多读者好奇，这样的人和日本女性研究的权威老师会有怎样的对话。所以说，这本书的读者还是有很多不同的类型的，而且意外的也有挺多男性读者的
3: 。Oh.
1: 呃
2: ，如果这本书在日本有很多男性读者，那呃，其实在中国我觉得是很少有男的会读这本书的，所以他们一般男性读者会对此有什么反应呢？呃，我也很好奇说，说日本的女性主义的书籍的受众男性多吗？他的受众大概是什么样的人群呢？
1: 从比例上看，应该还是女性的读者比较多。但是这本书其实也还是经常会出现在一些男性读者列举的我喜欢的书里面，也有很多把对书的评价写在博客里，或者直接告诉我这本书很有趣的男性读者。可能现在有挺多的日本男儿也是进入了反省的阶段了吧？对于他们自己一直以来毫无自觉的加害者性，或者是从来没有感觉到、理解到的女性烦恼的地方。或许是带有一些自虐的感觉来看这本书，因为毕竟作为男性来说，看这本书可能还是会有感觉到痛苦或者不舒服的地方。但是也有很多男性读者认为，能够从中听到女性的某种意义上的真心话。刚刚提到的是读者对和上野通信的反应
2: ，呃，实际上中国现在对你很好奇的大多数都是女性读者，而且他们的更多的对你的感受是一种所谓的女性凝视，就是总结起来就是会觉得你很酷，同时又有一定的距离感，但是在你的身上又好像看到了自己，所以其实这种女性凝视是有一点像一种呃女性同盟。呃，就是 girls help girls 那种团结的感觉，呃，嗯、所以我不知道你会不会有这种和读者有女性共同体的感
1: 受。前一段时间，我有失去了早稻田大学，在那里遇到了一位现在在早稻田的大学院研究女权主义的中国人，他告诉我，我现在在中国的女权主义研究者之中也成为了一个话题的时候，我是非常高兴的。我出版《A V 女优的社会学》一书的时候，其实是第一次用自己的名字出版著作。在那之后，因为我自己出演过 A V 的经历，以及后来成为新闻记者的经历，可能是让人觉得非常稀奇，所以在日本大概是被当成了异次元的存在。在日本的话，电视上会向一些跨性别者或者女装男性询问他们对一些事情的评论。也是会希望从这些与普通人不同的人当中，获得一些和普通人不同的视角吧。也正因为如此，在这种情况下说一些比较尖锐的发言也是可以的。我说起来应该算是被分类到这样的有奇怪经历的人里面了吧，所以我说的话比较不容易被认为是有攻击性的。我还挺经常被研究女权主义的老师们批评，说我的想法是错误的，也会被三十岁前后的男性认为这个女的好高傲。虽然我经常惹两边生气，但是可能正因为我并不是一个代表了普通女性的形象，本身就被周围人认为是一个奇怪的人了，所以反而能够比较自由地发言。在日本这样一个同调压力很强的国家里，说一些奇怪的话，也不会被批判、被攻击、被欺负。可能也是因为如此吧。我对夜世界中的牛郎或男性工作人员虽然也很有兴趣，但是不管在我的小说还是散文中，我写的基本都还是女性的事。我也一直是怀有为女性读者写作的意识，因为从一开始对我的经历，也就是接受了比较好的教育，但又从事着 H 的工作的经历。感兴趣的其实还是一些会用比较奇怪的眼神看待我的大叔，所以我一开始也是在男性杂志上进行连载，但是最近不管是书的朗读会或者签名会上，都能看到越来越多的女性读者，这是让我非常高兴的。虽然我经常惹女权主义者生气，或许与我同样有着夜世界背景的人也会认为我并不了解当下夜世界的现状，或者是我作为一个在有其他选择的情况下进入夜世界的人，并不能理解没有其他选择的人等等的这种批判，但是我基本还是对女性有着一种同伴意识
3: 。嗯
2: 有意思，哦、呃，就是上野千鹤子和您的待机已经有三十多年了，然后你们在一些女性主义的呃观点上也会有很多不一样。你自己觉得是最大的差别是什么？嗯、呃，以及你们这一代人会被说成是比较犬儒主义的，这也是上野千鹤子提到的观点。你是怎么来看待这个评价的呢
3: ？啊
1: ，そうですね。やっぱり私あの。在日本，上野女士那一代女性是在日本的性别角色仍然有很大差异的七零八零年代，为女性争取更多样化生活方式的一代人。也正因为如此，我才能够生活在一个有更大自由的时代，对此我是非常感激也非常尊重的。但同时，在不存在的道路上寻找突破口并打破障碍的一代人，和那些已经找到道路能够选择的一代人之间，自然会有不同的想法。比如说，如果一个女人要独自进入一个全是男性的职场，她必须全神贯注地对抗，不要因为自己是一个女人而受到歧视，否则她很快就会失去容身之处。所以，很可能想法就会比较的极端。对于他们来说，如果说出。作为女性也挺好的，这样的比较传统的话的话，或许就会因为周围的女性果然还是在家里比较好的这种声音而被禁锢。为了不这样，就必须更加敏感和努力。到我出生的时候，已经不是教导女性不用上大学，只要辅助男性就好的时代了，所以可能就没有那种女性必须要死守，才不会失去自己的容身之所的那种危机感，所以。可能正因为这样，我的发言会在某种程度上比较的自由，或者说比较随便。嗯，女性有和男性一样的受教育和工作的机会，这是非常非常好的事情。但是，一些一直以来是由男性承担的事，我其实也并不想做。比如说，我会觉得第一次约会的时候让男性请客就很好，今后也想让他们继续请下去。但是，对于必须主张男女平等的一代人而言，就比较不能讲这样的话
3: 了。嗯。
2: 呃，因为中间你们的里面也会围绕新自由主义女权和孔若这两个问题来谈。我觉得新自由主义女权在中国可能也是一个挺常见的现象，不知道你对这两个概念有什么看法呢
1: ？关于孔若主义，上野女士所说的我也非常能够理解，但是尽管如此，仍然有一些我不想去这么认为的地方。我自己是在年轻的时候进入了夜世界，也可以说是在自己还有其他选择的时候，凭借着自己的意志和兴趣，或者说感受到了这里的魅力而进入了这个世界。我认为在那里，并不一定男性都是强者，女性都是弱者，也并没有全凭男性的意志而被他们榨取的感觉，不如说是我们掌握了男性的性欲、男性的弱点。这毕竟是一个年轻女性可以从他们手中获得高额金钱回报的行业，所以不如说是我们在利用大叔们。因为自己受到了伤害，所以必须承认自己是弱者的这种想法。嗯，对我来说，因为从我的切身感受而言，我从来不认为男性就是完全的强者，所以上野女士的这个说法让我感到很意外，也很有趣。感觉这是我不曾有过的想法，呃，也感觉到我或许有这样的地方，但是我确实也没有什么被害者的感觉。另外，你说的新自由主义女权，我想知道中国的读者是对什么地方感兴趣呢？哦哦哦， oh, 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 oh. 就是我觉得
2: 中国的女性在读到上野千鹤子的作品的时候，最大的感触就是恐弱，因为这个其实是在我们现在的文化里面非常呃兴盛的一个东西。现在我们会非常的崇尚独立女性的这种叙事，就是可能大家会去谴责一个有恋爱脑的女性，说她可能没有那么多的远见去发展自己的能力。这种独立女性她必须是要有钱的、有事业的、更有事业心，而这种家庭主妇或者陷入恋爱的女性就会被谴责为说，是软弱的或无力的。
1: 其实，在日本也是，也许比起上野老师那个时代，现在的问题会稍微复杂一些。在女性当中，比如说现在有很多精英女性，她们收入高，很有女性气质，也很受男性欢迎，她们很有钱，事业有成等等。但同时也有比如学历不高，或者无法从事自己真正想从事职业的女性等等。这样不同的人群之中，尽管共享着痛苦烦恼，但他们的想法也很有可能会非常分裂。尤其是在推特这样的社交媒体上，也会经常看到他们在吵架。那些有着五十年前的女性所无法拥有的工作经历和美貌的女性，可能会看不起那些在现在也不得不生活在男性的庇护下才能获得经济安定的女性。这种现象在日本也存在。
3: 氛围是日本にも
1: ありますね。嗯。哦， oh, 这个很有趣，就是因为你的工作
2: 也好，然后你的心态也好，还有你的研究也好，其实关心的问题都是希望在一个父权制的体系下，然后发挥女性的能动性，假装你是被男性剥削的人，但实际上你是剥削男性的强者。你认为你？真正做到过这一点吗？你会觉得这种实现是有可能的吗？对女性来说，它会不会有一些危险的地方存在
1: ？在父权社会一直存续的情况下。对于幸福的追求方式，或者是表达态度的方式，我觉得是多种多样的。像社会运动家、大学老师等等，社会运动热心人士会指出社会中的错误部分，为了不让父权社会继续下去，对整个社会进行轨道修正。对此，我是非常非常尊重而且尊敬的。但是，可能是因为我自己曾经身处于夜世界，我感觉男性对于女性的欲望是没有那么容易改变的。就算男性学习了正确的知识，但要让所有男性都能改变还是非常非常困难的。所以我的内心或许有一种，反正社会就是这样的这种已经接受了的想法，更多的是会寻找在这样的社会中能让自己比较开心，或者能够受益、比较轻松的生活方式。我年轻的时候尤其是这样，比如在与上野女士的书信中，我也有和上野女士提到过。在我的感觉里，电车就是一个会有痴汉的地方，因为日本的电车很挤，在某种程度上讲就是会有痴汉的地方，所以像我这一代的女性就有很多巧妙的防御手段，比如说尽量穿不会被痴汉摸的衣服，或者是带一个一有痴汉就马上能报警的按铃等等。所以，我可能就不会去想要怎么样消除痴汉，要怎么样消除男性这种用错误的方法暴露性欲的观念等等。我不知道这是要通过性教育，还是废除色情片，或是其他什么手段。所以，可能一直以来我对这种改变现实的问题比较少做出努力，这也是我要反省的。我总是认为，色情片、风俗行业本来就是有的，所以我会去寻找在其中让自己不太受委屈的生活方式。这种倾向比较强烈，也就没有太多的去思考要怎样去根绝这种现象。但是，如果强调这种在这样的社会中用各种技巧过好自己的生活，并认为这样就能够守护女性的幸福的话，就很有可能会拉那些想要改变社会的人的后腿，或者说出一些有利于想要维持父权社会现状的男性一边的发言，反而助长了他们的思想，是有这种危险性的。大概上野女士也是对我的想法中的这个部分比较警戒
3: 。嗯。Oh.
1: 好的
2: ，呃，可以感觉到夜世界的理解一直是你创作的主题，比如你聚焦夜场女性的小说《自由》，也一度入围了芥川奖。那夜世界，你觉得最吸引你的地方是在哪里？
3: 啊，そうですね。あ
1: 我是在一个男女性别角色已经变得不再那么鲜明的时代度过青春岁月的，所以其实我自己在比如受教育的过程中、就业的过程中，对于身为女性的不自由，并没有太多的感觉。然而，夜世界在某种意义上来说是一个特殊的世界，在这里，尽管女性与男性都是可以拥有同样的职业。但女性的身体仍然被赋予了压倒性的价值
3: 。我感
1: 兴趣的是，在女性已经可以和男性一样接受教育、劳动、挣钱的时代中，女性要如何面对自己的身体价值，还有想要被男性爱着的心情，以及她们作为女性的生活方式。这是一个女性的身体价值仍然很高的世界。因此，夜世界中的女性仿佛是在一个和白天工作的女性们完全不同的世界线中战斗。对我而言，这也是夜世界的魅力之处
3: 。
1: 那就
2: 是在你自己的书写之外，你有没有读过其他夜场女性的写作呢？呃，比如你有没有喜欢的作家？他们是怎么样影响到你的呢？
1: 例如说，日本有一位叫铃木权的演员，他曾经是一个 AV 演员，后来成为了作家。我的名字是铃木凉美，而他是铃木权，虽然没什么关联，但是我很喜欢他。他在很早之前就去世了。很年轻，他去世的时候比我现在还年轻。在我小的时候，还有一位也是在电视上非常活跃的人，叫做范岛爱。他也是在比我现在的年龄更年轻的时候就突然去世的。我年轻的时候曾经崇拜和憧憬过的，曾经是 AV 女演员，后来又转型成为电视名人或者作家的女性之中，有许多人都是非常薄命，很早就去世了。我今年四十岁了，能活到这个年龄的人不多。像是在国外作为 sex icon 很有名的玛丽莲·梦露，她也是在三十七岁左右的时候就去世了。到了我这个年龄，曾经从事裸体工作的人之中，活到不该再出卖身体价值的年龄并转行的人还是比较少的。所以最近我感觉我也是没有什么 role model
3: 了。嗯
2: ，刚刚你有提到说那个关于跟男性和女性在夜场里面权利地位的问题，你在这本书里面也写到了女性客户和牛郎之间的关系。我觉得这是中国读者可能很陌生的一个地方。嗯、呃，女客户和牛郎之间的这种权利关系和夜场小姐和男客户的关系，你觉得有什么不同之处吗？
1: 夜世界是一个追求快乐的地方，所以其实和一些社会上所认为的正确是有一定的距离的。在这里能够看到人们很直接的欲望，关于牛郎与女客的关系，还有陪酒女与男客的关系。嗯，他们两者之间金钱的流动是相同的，都是对异性支付金钱以实现自己的欲望。在女性陪酒的店里，我们会看到很多男客人非常霸道、趾高气扬；但是在女性付钱的牛郎店里，反而是牛郎很霸道。这可能也是比较原始的价值观，从现在的时代来看是非常政治不正确，也很古老的价值观。一些女性会特意付钱去找那些比较霸道、会命令自己的男性，而一些男性，比如在公司中没有办法摆架子，就会去陪酒女的店里摆架子。所以观察夜世界的时候，虽然可以说这是因为。各种社会条件的不同所造成的影响，但我还是觉得，女性和男性在本质上对于对方所追求的，包括性在内的关系，都是很不相同的
3: 。哦、
2: 呃，我还想追加一个问题，就是进入夜场的女性和进入夜场的男性，他们的这种选择和人生路径是什么样的？就是他们之间是会有什么不同吗？
1: 这可能不是普遍的现象，但我观察到，在日本的陪酒女或者在风俗店工作的女生的一个特征就是，有不少的女性是在普通的家庭长大的，比如一边上大学一边晚上出来当陪酒女的情况也是很常见的。但男性陪酒可能就是一条和其他生活明确分开的道路，一边上大学或者一边从事别的工作，然后再一边做牛郎的情况非常少。很多牛郎其实是过着和其他世界完全分离的生活。而另一方面，陪酒女其实有很多接受过相对比较好的教育，或者父母也并不是非常贫穷的人。但牛郎中的很多人是因为。无法接触和从事其他职业，或者没有接受过足够的教育，和别的工作合不来，无法选择其他职业，才只好来到牛郎的。所以很多星宿歌舞伎町的牛郎，他们就只生活在星宿，没有其他朋友。来了东京之后也只做过牛郎，明明在东京却完全没有去过六本木、银座之类的街道。而女性可能更聪明更有技巧，一个人可以同时拥有白天的一面和晚上的一面。当然，也是有完全沉浸在夜世界中难以走出来的女性，但是我觉得从整体倾向上来看，和其他世界维持着联系的女性还是比较多的
3: 。嗯
2: 、呃。另外一个问题也是我想再追问一下，就是关于这本书里面写到了一些以前在夜场的女性，她们出来之后的工作的。状态，还有他们受到的可能污名或者评价，我不知道，就是对于男性的牛郎来说，一般他们之后能不能重返工作的世界，还有他们会不会受到类似的社会的污名
1: 。そうですやっぱりあ在日本，陪酒女的数量相对于牛郎的数量来说是压倒性的。尽管日本很早就有男性从事情色行业，有出卖性爱的历史，但其实还是比较稀少的。从某种程度上说，和女性在年轻时坚持做过陪酒女郎的经历比起来，如果男性说自己曾经从事过 AV 男优或者牛郎的话，还是会被人抱以稀奇的目光。即便会有人充满兴趣的追问，但也还是会有受到比女性更严重的歧视。另外，和牛郎不同，还有一群人是在女性工作的风俗店或者夜世界的酒吧工作的男性工作人员。他们的社会地位和对他们的批判也都是比对女性的要严厉很多。比如，女权主义者会主张，在疫情期间，国家应该对这个行业的女性采取救济措施。但是对于这些行业的工作人员或者清扫人员就并不同情，可以说在某种程度上，把他们当作是榨取女性身体、贩卖给男客人的坏人。他们受到的歧视也是非常多的
3: 。哦， interesting。所以就是说
2: ，夜场里面的那种权力关系的差别，我觉得还是蛮微妙的。可能最高的那个是。比如说头牌牛郎，然后会有其他的劳工的问题。嗯、日本现在是被忽视的嘛，在夜场里面
3: 。所以，
1: 不过把什么视为权利，其实也是挺复杂的问题。比如每个街道可能都会有那种很有人气的传说中的陪酒女。另一方面，这个业界其实某种程度上，年轻就是一种权利。从客人的角度上来看，日本的男性其实品味很差，总是喜欢那种纯洁的、比自己知识少的，不管自己说什么都是哇，原来如此，我不知道哎。然后能够听他说话的女性，比起那些积累了职业经验的人，比如比起店里的头牌或者妈妈而言，上周刚刚进店的新人或者是年轻的陪酒女，某种意义上会更被男性珍视。从这种意义上说，或许是更有权利。在普通的公司里，新人可能会受到欺负、被使唤，工资也低。但是在陪酒女的世界，毕竟是男性赋予的价值成为了一种基础。比如，在我所在的 AV 的世界里，新人的出道作品的报酬可能是最高的。现在的日本也有很多年功序列的企业，但是 AV 的世界可能正好相反，是比较特殊的权利构造。不过，就算是有名的 AV 女优，也很难反抗导演或者 AV 制作公司的社长。现在的日本 AV 行业也和美国、欧洲的很多地方一样，自己直播、自己拍摄的人也慢慢变多。但是在以前，基本还是由主要是男性为主的公司雇佣女性演员，制作这个平台的主要还是男性，所以男性还是在权力的中心。所以，这是一个很多东西都能成为权力的很有趣的行业。
3: 对啊，确实。
1: 对对对，我觉得这个是很有意思。呃，你
2: 之前跟上野千鹤子在书里面也聊到对男性的厌恶的问题，然后你之前还写过几本书，一本是非灭绝男女图鉴，一本是日本的大叔们，就是你会对里面的男性会有一些嘲讽和批判这些态度。嗯、我比较想问说，现在你跟上野他谈到了对男性失望的问题之后，这个对你有什么影响，或者你现在是怎么看待这个问题的呢？嗯嗯。
1: 确实，对于男性我是绝望的。我还是一个女高中生的时候，就有做过把女高中生穿过的内裤卖给大叔的兼职。一条原价五百日元的内裤，我们女高中生穿几个小时拿出去。就会有大叔愿意花一万日元之类的，高于原先数倍的价格来买。当时我就觉得，我和男性这种生物是不可能互相理解的。按照我本人的性格，从一开始打心底里就不会抱有和男性互相理解的期待。于是，我也就很单纯的接受了现实，觉得啊，男性就是这样的，并不想去让他们理解女性的心情，或者去纠正他们的错误。所以，我是一开始就觉得，男性反。反正就是喜欢女性的年轻、纯洁、无知，会认为那些在社会或者在学校之类地方的优秀女性很有魅力的男性是很少的，所以一直有些破罐破摔。我不太清楚中国的情况，不过对日本男性来说，虽然说最近愿意肯定那些比自己收入高、更有权力的女性的男性变多了。但他们其实还是会更希望女性在自己的下位，所以从这种角度讲，日本的男性真的让人失去努力的动力。有个好学历或者事业有成，反而让女性不受异性欢迎；而对男性来说，好学历和好事业都能让他们受异性欢迎，这真的是让女性失去动力。<笑>
3: 嗯，了解哦
2: ，就是因为你的那本跟上野的对谈里面，大家特别有共鸣的一点，就在于你问上野，上野老师你如何不对男性失望？因为这个态度其实对于很多中国女性来说都特别感同身受，就我们也对男性特别失望，而且也会有很厌男的，觉得男性就是没有办法共同情感的感受。我不知道这个感受在日本女性中间常见吗？你会怎么？
1: 看这样的现象呢？一开始我听说和上野女士的这本书在中国反响很好，这让我感到很高兴的同时，也感觉很意外。从我看来，中国和日本、韩国比起来，从之前开始，女性就更加进入社会，感觉有很多很有力量的女性活跃在社会上，感觉中国的男性会比日本的男性。更加肯定女性的成功，比如如果自己的妻子事业有成，男性就会感觉到很自豪。我一直是有这样的印象，所以对于中国的女性，特别是受到好的教育的精英女性，也是不怎么对男性抱有期待的这个情况，还是挺意外的。在日本。因为男性趾高气扬，女性难以进入社会的时代非常长；因为男性非常单纯，所以总之先把他们哄住了，在表面上给男性面子，女性们在后面自由的做自己的事情，这种倾向还是很普遍的。像我这样直接把对男性的抱怨写成书又到处说的态度还是比较少的。虽然男性当中也有很符合时代的、理解女性活跃的人，也有女性能和这样的男性交往，但从我周围接触到的男性来看，虽然他们也不是什么坏人，但是在内心深处还是会希望女性能够辅助他们，而这样想的男性还是很多的。所以，一边装作在辅助他们，一边灵活的做自己的女性，也同样是很多的。
2: 那那我还想追问一下，就是日本社会里面的这种呃夜男的情绪高不高
1: ？どう我年轻的时候还是没有手机和社交网络的时代，所以女性内心的所思所想其实比较少能够表现出来。虽然有像小说、歌曲那样将这些感情升华成艺术的人，但是那种可以敞开说说真心话的地方还是很少的。但是现在在社交网站上，比如说，不暴露真名也能够抒发对男性的愤怒或者厌恶，或者站出来说受到的性骚扰等等，不是直接向本人或者律师投诉，而是在社交网站上控告也变得非常容易。也就是说，对男性的厌恶感更加容易表现出来了。比如说，这次出版了我的书的出版社这件事，可能就是这样，在社交网站上很容易扩散，引起共鸣，也容易吸引赞同的人。看上去是这样。我虽然在内心深处对男性没有怀有什么期待，但是也有普通的男性友人或者男性恋人。所以，虽然表面上男女间的对立或者分裂变得更加激烈了，但是实际生活中的感觉或许也会有些不同
3: 。
1: 了解了解，其实我觉得作为读
2: 者还蛮能够感觉到，你在献给爱与子宫的话术里。呃，你情感上的一些变化，比如说在最开始的时候，我可以感受到你对于夜场的经历是更加坦然，而且甚至会有一些隐微的骄傲在里面。但是你到了书的后半部分，其实我有点感觉到你的动摇。然后你其实也提到说，母亲去世之后，夜场世界就对你失去了大部分的兴趣。哦、呃，你可以谈谈说，为什么母亲去世会造成你态度上的变化吗？
1: 最初写这本书的时候是在杂志上连载，当时我的母亲还在世，而到这本书出版的时候，我的母亲已经去世了。关于母亲去世时的部分也是在这之后增加的。嗯，对我来说，与母亲的关系从我的青春期开始就一直是我的烦恼，但同时也是我的幸运。我的母亲从事一些翻译工作。他也教了我很多写作和语言的心得。我年轻时候非常喜欢夜生活，而母亲作为上一辈的人，可能与上野女士比较接近的一代人，对那样贩卖女性身体的地方是非常抵触的。当母亲还在世的时候，我为了能够保持与母亲的对立，因此一直有些过度的坚持，不去否定自己过去的立场。但是，当他去世后，我发现自己失去了一个我可以与之争辩的对手。可能也是有年龄增加的原因，所以出版这本书的时候，我可以更加诚实的面对我对夜世界的厌恶或者遗憾之处。当然，现在的夜世界也仍然有光明，在那里的女孩子也是有非常喜欢这个世界、享受自己青春的。虽然现在我认为夜世界好坏参半，但是夜世界中那些负面的部分，是在母亲在世的时候我无法面对的。
2: 了解了解，
1: 嗯、呃，谢谢你刚刚说的这些。那
2: 我想问一下，就是你在写完这本书之后，对母亲关系的理解是不是变得有一些不一样？以及从这本书结束一直到现在，也已经有一段时间了，你会如何去回看这本书里面描写的母女关系？嗯
1: ，そうですね。あの、离我母亲去世大概也已经过去七年了。母亲对我而言，在某种意义上既是论敌也是朋友，失去了这样的论敌和朋友是非常寂寞的。距离写作这本书已经过去了七年左右的时间，比起那些没能被母亲理解的地方、和母亲不同的地方、和母亲对抗的地方相比，我越来越多地感觉到自己和母亲相似的地方，以及受到母亲影响的地方。这个世界上也有很多种的母女关系，各个国家不同，各个家庭不同，不同的性别也各有不同。但是对我而言，因为我在成人之前一直和母亲生活在一起，母亲的教育对我的影响其实是非常大的。因为我从事写作的工作，而很多时候回答母亲的问题对我而言是整理自己头脑中想法的过程。而失去母亲，不仅是作为女儿，作为一个文字工作者而言，这也是一个非常沉重的打击。我最近越来越多的会想，如果我现在还能和母亲对话的话，那可能我的写作还能再上升一个层次。这对我而言是一个巨大的损失。当然，随着时间过去，悲伤和寂寞可能逐渐缓和，我也渐渐习惯了母亲不在的生活。但是，反而随着时间的流逝，我越来越多地感觉到，我因为母亲的去世而失去的那些东西。
3: 嗯。
2: 哦，就是你在那个书里面也写到说和母亲的关系，把它比喻做蜥蜴，然后你在最后一章的内容也是以这个为标题来写的。啊，我很想知道你对于这个隐喻是怎么看待的
3: ？诶、嗯，对的，是<音>
1: 我年轻的时候，日本有一个电视剧叫《列西的女儿》，原本是一部漫画，讲的是一个母亲和她的女儿的爱恨。他们是那种非常想爱对方，但是同时也恨对方的复杂关系。简单来说，就是因为女儿和自己太过相似而无法爱女儿的母亲，和直到母亲去世后终于理解了母亲的女儿，他们母女俩之间的故事。故事中的母亲经常欺负女儿，尽管这与我自己与母亲的关系不同，但这部描绘母女之间复杂关系的漫画还是给我留下了很深的印象。其中有趣的是，在漫画里面，母亲无法爱女儿的一个表现就是把女儿的脸画成裂隙。我就是从那部漫画中得到了这个比喻。<笑>
2: 说起母女关系这个话题，其实你和上野千鹤子的通信里面有专门的一张特别详细的，嗯、呃，去讨论了你对于母亲和自己关系的理解，包括说你可能从小就和他有一些知识和话语上的较量。嗯，也包括你会对他一些你觉得矛盾的行为做出自己的反叛，比如说他可能作为一个女性主义者，他呃会去看不起身边的家庭主妇，然后他也会去鄙视那些用自己的女人味做生意的女性。嗯，就我很好奇的是，在和上野千鹤子通信之后，你对于母女关系有没有发生什么新的理解或者新的感触呢？
1: 母女关系之中，确实有单纯就是很要好的关系，但也有太依赖对方无法分离的关系，或者是关系本来非常不好，长大之后就更加疏远的情况。所以，为母女关系而烦恼的人其实是有很多的。不管是在什么样的时代，母亲与女儿是最亲近的，也是同样拥有着女性身体的存在。从母亲的角度看来，一开始女儿是没有我的保护就没有办法生存的，而从这个阶段之后，又渐渐地开始拥有自我，开始与我有不一样的想法、喜好和生活方式。面对着这样的本来是自己的东西，却逐渐要离开自己的女儿，应该有很多母亲的心境是非常复杂的。很多作家都有过描写母女之间复杂关系主题的作品，我也是对母女关系非常感兴趣。嗯，当我和上野女士交谈的时候，她和我当然不是母女关系，但我们有同样的女性身体，也有类似的烦恼。但是，因为我们有着三十岁左右的年龄差，所以我们所看到的风景、受到的对待、看待男性的视角，以及周围的男性对我们的看法，都是相当不同的。因此，即使母亲认为某件事对女儿绝对是有好处的，但生活在当今社会的女儿，也可能会认为这不是她所需要的教育。或者，对女儿来说感觉是非常正常的事情，对母亲来说却是非常危险的。母亲会认为，女儿明明是自由的，为什么要做出这种浪费自己的选择？我认为，正因为母女是在不同的环境中拥有相同的身体，所以我们既可以分享一些相同的烦恼，也同时会有一些双方都难以接受的差异
3: 。嗯 Thank you, thank you， あり
0: 大家好，我是跳岛的策划人广岛。<音樂>在这里想为大家预告一下我们下周的特别节目。六月十四日来小红书搜索“跳岛 FM”， 就能看到我们的两期独家视频播客。我们在小红书希望能用哲学打开生活的谜题。在第一期节目里，主播宝婷会请到同济大学的于明峰老师，聊聊我们该如何应对韩炳哲所说的公济社会中的种种问题。而第二期节目，我和润哲会请到华东师范大学的江宇辉老师，一起来谈谈今天为什么我们还需要哲学。希望大家都能在思考中丰沛自我，用哲学发现生活里小的伟大。另外，还想为大家介绍一家岛屿空间，位于青岛的良友书坊。良友书坊是一家很酷的独立书店，它创立于二零零六年，名字取源于一九二六年伍连德先生创设的《良友画报》。致力于致敬老良友的出版精神，它有着相当深厚的出版历史底蕴和海派文化传承。书方坐落在一座百年德式老建筑里，有着青岛唯一开放的百年木质双塔楼，绕着枝丫斑驳的悬梯涉及而上，来到四楼别有洞天。在这里，你可以感受到青岛老城的时间积淀与独特的文化风光。店里还有一个五层书架。装满了读者十五年来的上百本留言。良友书坊的团队选书标准是好书而非畅销书。他们鼓励来到良友的朋友通过个性化阅读，主动走出知识茧房。你可以从五千册图书里感受到他们的专业选品态度。从良友书坊，你可以更轻松地打开一览青岛文化的窗口。如果岛民们夏天有到海边去的计划，不妨去拜访一下在青岛的这家宝藏书店，期待在这里和你们相遇。